0: Depuis plus de 120 ans, nos équipes
1: dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Je prendrais l'addition, s'il te plaît. Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre. Le commence à fondre, tout le monde est énervé, on a hâte de commencer à jardiner, on a pris le temps de jardiner, on a commencé à comprendre un peu comment ça marche un potager, euh, faire des belles fleurs chez nous, c'est sûr qu'on se prépare à passer encore du temps dans notre cour, puis du temps à l'extérieur, puis ça, ben, vous ne pas? Il va falloir les trouver à quelque part, nos fleurs. Puis moi, j'ai la chance d'avoir euh, une amie de la Terre en résidence, Vicky Vaillancourt, de la célèbre famille Vaillancourt, euh, de l'Est de Laval, de chez Vaillancourt, la ferme d'Auteuil. Puis on jase de temps en temps de comment ça se passe sur le terrain, sur les bons, les mauvais coups, la planification euh, du travail dans l'année, puis ça nous aide à comprendre. C'est un peu comme euh, mes yeux et mes oreilles euh, dans le champ. Salut Vicky! Allô! Allô! Euh, J'ai vu sur Facebook cette semaine, parce que tu fais toujours tes petites chroniques pour nous expliquer comment ça marche, que tu as commencé à, à planter tes jardinières, puis à, à préparer le stock. Votre hibernation est finie, là? C'est le temps de recommencer à travailler? Oui.
0: Ouais, exact. On a pas mal recommencé euh, mi-janvier, je te dis. Oh, c'est hein, pas long. Ouais, non, ça a été des courtes vacances cette année. Euh, mais là, on, on s'apprête vraiment à faire la plantation des, des plantes annuelles pour, euh, ben, ben, pour que Monsieur, Madame, tout le monde puisse venir acheter leurs fleurs là, au printemps. Donc euh, là, on a commencé les paniers suspendus. Fait qu'on s'apparaît pas, mais il faut toutes les planter à la main quand même, toutes ces ben petits oui. paniers là. Puis, c'est un bon deux mois, là, au moins, si on veut que les paniers soient bien garnis, en fleurs, puis qu'ils soient beaux à mettre en avant de chez vous. Donc, ouais, on a commencé ça. Là. Nos fers sont quasiment déjà toutes pleines. Là, donc, oh, euh, oui. c'est beau chez nous. C'est le printemps. Ouais,
1: ouais. en tout cas, nous autres, on a hâte au printemps. Là. Puis, c'est drôle parce que je, je regardais euh, je regardais ta clip, puis tu disais que tu en plantais 500. Puis là, tu faisais un à la fois. On voyait les tout petits, tout tout petit euh, fleuron qui commençait à sortir, puis boum, c'est planté. Euh, con, combien tu penses sortir de paniers suspendus comme ça euh, pour le début de saison?
0: Euh, ben, on en fait 500 au total, puis okay. euh, après, moi j'aime ai, mieux n'en manquer que d'en avoir trop.
1: Oui, <rire> ça, ça se, se vend, vend mal à après. après.
0: Oui, c'est ça. J'aime mieux créer un happening de dire, ben, on les a toutes vendus ou dépêchez-vous à venir les chercher. Parce que sinon, après, si on est pogné avec jusqu'au mois de juillet, euh, année, on, on les vend plus. Là. Donc, euh, j'en fais 500. J'ai des fournisseurs qui m'en achètent par exemple 100 à la fois qui, eux, les revendent dans leur magasin. Okay. Puis J'en ai, j'en garde à peu près peut-être 300 pour un mois ici à la ferme. Puis les autres sont déjà vendus d'avance. C'est comme des commandes que je suis en train de faire.
1: C'est euh, quand que c'est relâché tout ça? Tu sais, mettons, dans l'année, quand on se dit, OK, c'est parti, là. On, on peut aller à la ferme d'Auteuil, ramasser nos évidemment,
0: affaires. là, le, le temps parfait, c'est la fin de semaine, le week-end de la fête de la Reine là, qui tourne toujours autour du 19, 20 ou 21 mai. Euh, à partir de ce moment-là, c'est là il là, y a beaucoup de moins de risques de gel. c'est qu'on peut planter nos plantes, on peut commencer à planter nos légumes, dépendamment d'où on est dans le Québec, évidemment. Oui, oui. Mais dans notre, dans notre situation à nous ici, dans notre zonage, il n'y a pas de problème habituellement après la fête de la Reine. On, on commence pas mal à vendre du stock.
1: Fait On sent la fébrilité, on sent que vous allez être prêts. Quand on parle de travail euh, dans les champs, quand on parle de travail euh, qui est saisonnier comme ça, on ne peut pas éviter de penser à une main d'œuvre qui est migrante euh, au recrutement à l'étranger. Euh, comment ça se passe de ce côté-là? On a vu l'UPA sortir euh, cette semaine en demandant qu'on qu puisse avoir une vaccination accrue des mains-d'oeuvre. Est-ce que ça vous impacte ça?
0: De notre côté, non, parce qu'on n'a pas de main-d'œuvre étrangère, parce qu'on est on est quand même une ferme de moyenne taille. Donc, j'ai tous mes employés qui reviennent à tous les ans, qui sont qui sont ici, québécois, montréalais, canadiens. Mais j'ai mes voisins, par exemple, qui, eux, engagent près de 350 travailleurs étrangers. Oui. Et puis eux sont tous logés, évidemment. Donc, sont quatre habituellement par petite habitation. Donc, je comprends leur principe de dire s'il faut euh, qu'il y ait euh, par exemple le covid qui rentre dans une de ces habitations là c'est pas drôle là, ça peut impacter tout le monde, toutes les 350 travailleurs qui habitent ensemble. Oui. Puis après, c'est ça l'impact la plantation au champ. Donc là, après, c'est ça c'est comme une espèce de, de cercle. Si les, on est en retard dans la plantation, les légumes vont arriver en retard, il va en avoir moins, les légumes vont coûter plus cher, puis là, ben tout le monde va être impacté.
1: <rire> ah oui, puis ils vont pourrir dans le champ, puis on va se retrouver encore avec les, les beaux euh, dilemmes morales de, de bien pensant. de « Ah, mais là, il y a des asperges qui sont dans le champ, sont pas cueillis, il y a du gaspillage, gna, 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 gna. Fait que tu sens que tu sens que si on était capable de, de mieux protéger notre main-d'œuvre, euh, on aurait moins de, on aurait une plus grande autonomie alimentaire, on serait moins en danger.
0: Ben du moins oui on l'a vécu un peu là, au printemps dernier quand c'était justement la, la, la dans les vagues, les premières vagues du Covid il y a beaucoup de travailleurs étrangers que c'était compliqué parce qu'ils devaient bon faire la quarantaine quand même en arrivant oui. mais ça arrive par vague là. ils n'arrivent pas euh, les dix mille en même temps là. ils arrivent à des semaines différentes puis après sont répartis dans dans les différentes terres oui. euh, mais après c'est ça c'est t'en as deux qui arrivent, eux ils sont deux semaines en quarantaine. t'en as cinq autres qui arrivent trois jours plus tard, sont deux semaines aussi en quarantaine. c'est comme un calendrier qu'il faut suivre. puis pour les, nous aussi on n'a pas cette problématique là, mais moi j'ai vu mes voisins s'arracher un peu le poil le, le poil du coco parce que c'est compliqué là, à gérer là. Ben quand oui. que tu pars à planter ton champ puis que t'as tes euh, 350 000 salades à planter, euh, il faut que tu sois prêt là.
1: ouais, puis faut que tu runs du room service aussi en même temps parce que je veux pas les gens qui sont en quarantaine ils peuvent pas sortir. Faut que
0: il faut, tu mmh. euh, sais, moi, il y avait, je voyais là, souvent des food trucks venir se parquer dans, puis ils il engageaient des restaurants avec des food trucks, les, 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 ils faisaient de la nourriture, c'est quand même un constat supplémentaire. Oui. Euh, donc. Est-ce que est-ce que la vaccination va vraiment venir empêcher? On l'a vu là, ça, ça l'empêche pas que les gens peuvent avoir le COVID, mais ça peut réduire grandement les effets. Et puis ça va les ça va les protéger plus probablement. Puis ils vont ben, ils vont devoir faire la quarantaine quand même quand ils vont arriver ici. Non?
1: Ben oui. Donc. Euh ah, c'est clair, mais en tout cas... C est, c est,
0: ça va être un, ça. Mais là, je pense qu'ils ont su, ils ont su bien, bien se faire les dents la première, le premier printemps, là. donc d'après moi, là, ils ont des, des petits trucs euh, qu'ils vont pouvoir mettre en application.
1: C'est clair, mais je suis un peu surpris parce que je pensais que tu avais de la main d'œuvre migrante, puis quand tu me dis que tu as tous tes employés, tu sais, souvent, les, les, euh, disons, les Québécois de souche n'ont pas nécessairement une bonne réputation euh, de monde travaillant, tu sais, entends des, euh, des plus gros agriculteurs, justement, comme tes voisins, ou n'importe qui sortir, dire, bon, si j'ai une personne qui vient d'ailleurs va être capable d'abattre tant de boulot. Si j'ai une personne qui vient d'ici, la, la plupart du temps, euh, au milieu de la journée, euh, tes voix commencent à chialer ou plus être capable ou disparaître. Euh, C'est qui ton employé type
0: en fait, euh, j'ai euh, le, le point que j'ai pas mentionné, c'est qu'ils euh, habitent ici, mais ce ne sont pas des Québécois de souche. Donc, c'est okay. euh, principalement euh, de d'autres minorités. Donc, on pourrait dire... majoritairement j'ai des Cambodgiens. Oh, nice. euh, ouais, ça fait une quinzaine d'années qu'ils travaillent pour nous. Donc, à tous les ans, ils reviennent, ils travaillent avec nous. Euh, ils sont super travaillants. Eux, ils m'expliquaient leur histoire. Là, ils ont fait les camps de les camps de travail là, au Cambodge dans les années 90. Wow. Ça, c'était nourri avec un verre d'eau et une tranche de pain le matin, puis tu travaillais toute la journée pour être capable de ravoir ton verre d'eau et ta tranche de pain le lendemain. C'est à peu ben... près ça leur, leur vie là, quand ils sont quand ils ont immigré ici dans les années 90. Oui. Ils se sont sauvés, dans le fond, de ces camps de travail-là. Oui. Et puis aujourd'hui, eux, leur vie c'est de s'assurer que leurs enfants ne revivent pas ça. Donc, moi, c'est les personnes les plus travaillantes au monde. j'ai jamais vu des gens travailler comme ça. Oui,
1: ouais, puis les conditions chez vous sont bonnes, comprenons-nous bien. Là, oui, oui, je, je les
0: exploite un pas. Vrai, ils bon job. Ils le matin, ah oui. et ils finissent à 5 heures. Et on travaille 6 jours par semaine. Le dimanche, ils ont toujours congé. S'il si fait trop chaud ou 30 degrés, je les arrête de travailler et retourne à la maison. Ben, je leur demande tout le temps. Là. Je ne les oblige pas. Je leur dis, faites tu trop chaud pour vous? Ils me disent, ah oh, ouais, on est fatigué où ils disent, on va faire jusqu'à midi, l'après-midi, on prend off. Que, il, je, sais, ça, je leur fais confiance, ça, ça fait des années qu'ils travaillent avec nous.
1: Oui, puis tu as que... toujours la personne qui a jamais mis les pieds sur une terre, qui va arriver, puis qui va regarder ça, puis qui va faire bon. On exploite les gens, des gens des minorités qui sont là, puis on, on abuse d'eux parce qu'ils travaillent dans la terre, puis tout ça. Mais tu sais, si les conditions sont bonnes, puis tout le monde est content, puis tout le monde est bien payé à faire, euh, à faire ce que ça faire, je me demande où ce, qui est, ce qui, est le souci rendu là. là. Je pense qu'il faut le dédouaner parce que tu as toujours un SMAT qui va arriver et euh, qui va vouloir défendre la veuve et l'orphelin. Parce qu'on est dans une relation consentante de gens qui travaillent et qui gagnent leur vie.
0: Là. Oui, je les exploite pas. Là. Euh, souvent, je veux dire, leur, eux maintenant, leurs enfants sont ici. J'en ai que leurs enfants sont à l'université. puis on leur a vu, Ils font partie de notre vie maintenant. Ça fait des années qu'ils travaillent avec nous. Mais je sais qu'il y a des fermes que c'est peut-être pas comme ça. Mm -hmm. Moi, Moi, c'est puis je sais qu'il y en a plein d'autres fermes comme les miennes aussi qui ont des travailleurs euh, réguliers qui sont heureux de travailler là puis qui exploitent pas, mais j'ai aussi vu euh, des fermes qui sont obligées d'engager des des agences de placement qu'on appelle c'est oui. donc des agences qui arrivent euh, majoritairement aussi avec des, des des gens immigrants qui ont peut-être pas encore leur permis de travail ou qui n'ont pas nécessairement les papiers pour pouvoir travailler, l'agence leur fait des faux papiers, ils vont travailler dans les champs puis l'agence prend 50% de leur salaire donc oui. la personne, si, admettons est payé, on va dire 14 dollars de l'heure, ben l'agent va quasiment prendre 7 dollars de l'heure puis il va rester 7 à la personne. Mais la personne n'a pas vraiment le choix parce qu'elle a même pas ses papiers pour travailler, fait que c'est tout ce qu'elle peut faire.
1: Ouais, c'est drôle hein. Puis, je ça, pense qu'on devrait ça, concentrer ça notre
0: 2021 ben là. Mais oui, je sais, puis je je, 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 je c'est pas, pas caché là, je veux dire il y en a des firmes des fois qui qui en, qui en prennent là, des, des agences comme ça. Là. Fait que je pense qu'on devrait plus se concentrer sur eux que de se concentrer à, à dire "Ah oh, mon dieu, les Mexicains, les Guatémaltèques font donc bien petit, ils sont contents de travailler ici." Là.
1: Ben c'est ça, il faudrait dire notre indignation au bon endroit. Fait que, euh, mesdames et messieurs, prenez des notes, euh, C'est là que ça se passe. <rire> ça se passe dans les autobus près des stations de métro avec des gens qui rentrent puis ne savent pas trop ce qu'ils font. Euh, ouais, la, la misère est là-dedans, là. là. Euh, ah, il y a d'autres ouais. sujets aussi que je trouverais intéressant parce que, tu sais, on se parle quand même assez souvent, là. On, on parlait de l'autocueillette la dernière fois qu'on a discuté du fait que les gens rentrent d'un champ, ne sont pas nécessairement toujours respectueux. Ils ramassent euh, une fraise, ils en écrasent dix. Est-ce que ça vous a fait réfléchir à comment vous allez procéder cette année
0: à la ferme? Ça nous a fait réfléchir, ça nous a fait jaser, mais ça nous a pas fait prendre des <rire> décisions différentes. Okay. <rire> ça fait tellement d'années qu'on qu offre ça. C'est sûr que le message à toutes les fois, c'est qu'on essaie de passer c'est comme un petit peu de trier notre clientèle. Fait que je l'ai remarqué, là, au cours des dernières années, il y a certains clients qu'on ne gêne plus pour leur dire, ceux qui nous disent, « Ben, les, vous êtes bien trop sévère on ne reviendra plus ici. » ben ouais. Je leur dis, « Ben, ne revenez plus. <rire> »
1: C'est merci, merci.
0: merci, non merci. Merci, non merci. À un moment donné, on commence à trier tranquillement, pas vite, la clientèle qu'on veut avoir, des gens respectueux qui, qui ont à cœur aussi les produits d'ici, etc. donc on, on commence à faire ça, là, tranquillement. Au, au niveau des fraises, là, je dirais que c'est tellement aussi une activité lefote à faire avec les petits-enfants pour leur expliquer d'où ça vient, puis bon. Euh, on, on, c'est sûr qu'on va garder ça, là, ça reste qu'on est pas mal dans les derniers, en, en offrir encore beaucoup là, sur le territoire lavalois, puis oui. ça reste une activité quand même encore accessible là, pour les familles de 3-4 enfants, euh, des activités euh, accessibles, c'est peut-être euh, de plus en plus difficile,
1: là. Ah non, non, c'est clair. Tu sais, c'est le fun aussi pour les enfants parce que ça leur euh, c'est toujours intéressant puis important de leur rappeler que les produits viennent de quelque part. Tu sais. Puis il y a tellement de monde qui euh, ils se ramassent à réaliser un moment donné qu'un steak c'est pas né dans un papier euh, puis un paquet de styrofoam, mais que ça vient d'un animal qui était vivant auparavant. Tu sais. je pense que plus on est capable de faire toucher à la terre aux enfants, euh, meilleurs seront les consommateurs de demain.
0: Exact. Puis souvent, c'est pas les enfants le problème, c'est les parents le problème. Je me dis, bon, en essayant de faire un petit peu plus de sensibilisation puis euh, d'éducation sur place, ben on va réussir à faire quelque chose. On a juste changé le de piment aubergine cette année. On s'est acheté une balance. Donc, ça va être au poids et non au panier parce que c'était là la problématique. Là, les gens euh, remplissaient tellement leur panier qu'ils pouvaient faire un deuxième panier avec, mais ils voulaient pas payer la différence de prix. que là, on a réglé le problème. Ça va être au poids. Donc,
1: euh, il ouais, Rien comme la balance au voilà. hein? ça ne ment pas. Fait ça, que dans ouais. ce qui reste et dans ce qui part euh, des activités que vous faites, y a-t-il des choses que vous avez décidé de faire? OK, ça, ça ne marche pas, ce pas payant, tout le monde casse tout, on est écoeuré, on arrête. y a-t-il des choses à la ferme qu'on ne verra pas cette année?
0: Euh, on, on pense peut-être pas faire le cueillette de piments forts. On fait les piments doux, mais oui. les piments forts, euh, tu sais, on s'entend qu'une fois que tu as ramassé un tout petit panier, je as, as, as ton piment fort pour l'année. On n'est pas <rire> des gens qui mangent nécessairement beaucoup de piments forts. Euh, j'ai certaines, euh, j'ai certains clients qui viennent d'année en année, puis eux, ils savent, ils veulent ramasser tel type de piment fort. Fait peut-être que je vais leur laisser pour eux, mais ça peut se compter sur les doigts de la main, là, ceux qui en ramassent beaucoup. Donc euh, moi, je mettais un employé à temps plein à s'occuper de ce champ-là, on n'a pas encore pris notre décision, parce que des fois, quand il y a tellement de piments qui poussent, on se dit « Bon, on va l'ouvrir le champ, non, finalement. » Allez-y,
1: les clowns, ramassez. Let's go.
0: On va l'en <rire> pour nous. T'sais, pour nos employés, vont va les ramasser, on va les vendre au commerce, mais après, est-ce qu'on va refaire une autocueillette, on n'est pas certain encore. Mais les piments doux, les aubergines, ça, ça va rester.
1: Est-ce qu'il y a une guerre des semences? On entend, on entend parler de ça. Là. Les gens essaient de se commander des semences, euh, puis ils ont de la difficulté. Il y a des back-orders à plein d'endroits. Est-ce que dans le dans le monde de, de l'industrie, ça se traduit aussi ou c'est juste pour les civils, ça?
0: Je dirais que c'est peut-être plus pour euh, peu, les commandes à petite échelle. De notre côté, on ne l'a pas vraiment vu. Euh, mais c'est sûr que nous, on est rendu habitués, on commande nos semences au mois de décembre. Donc okay. c'est sûr que là, à l'heure actuelle, il y a probablement des variétés qui sont déjà discontinuées. Euh, même pour nous. Euh, une, par exemple, des sortes de tomates cerises très spécifiques. Il y en a que j'ai je vois voir sur mes sites de fournisseurs, puis c'est marqué back order. Euh, mais moi, quand je les ai commandées en décembre, c'est ça le truc. Là. Prenez des notes, le truc c'est de commander en décembre, parce que c'est là qu'il n'y a pas une si grosse demande que ça. C'est comme les, les codes d'hiver
1: en hiver, tu sais, t'essayes pas de t'acheter un code d'hiver en février, là. Non, là, il n'y en a plus, ça. ça fait un bout.
0: C'est ça. Ce qui reste, c'est ça des XXX larges. Je vous dis XXL. C'est un peu la même affaire. Ce qui reste des variétés, c'est les peut-être moins intéressantes. C'est sûr qu'il reste toujours des des plus petits, euh, des plus petits fournisseurs de semences euh, plus artisanales qui, eux, leur en restent encore. Mais nous, on commande, sais on, on commande en gros, là. C'est sûr que c'est plus compliqué d'aller vers les plus petits de notre côté. Oui. Mais euh, je sais que j'ai des amis là, qui, qui font leur petit jardin et m'ont dit que les semences sont déjà euh, pratiquement toutes pour la, les
1: saisons. Allez-vous devenir des pocheurs de semences?
0: Non, non, non. Euh, je ne pense pas. Nous, ils arrivent en gros sacs. Ils arrivent, par exemple, en sacs de 5000. Je vais commencer à compter toutes les petites semences pour faire des petits sacs. place, je, je vais continuer de vendre mes légumes à <rire> <une>, euh, madame <rire> qui vont venir les chercher.
1: <rire> bon, ben Vicky, merci beaucoup d'avoir passé un moment avec nous ce matin. Euh, on a bien hâte que les fraises sortent pour aller vous rendre visite à la ferme d'Auteuil. Je te souhaite un très, très beau printemps.
0: Et merci, Sophie.
1: À bientôt. Salut.
0: Bye.